0: Hello， 我是伊、e、德。
1: Hello， 我是轩
0: 。今天要跟大家聊一下有关我们以前其实有一个谚语啊，叫做“好久不怕巷子深”
1: 。哎，老实说，我没听过。
0: <笑>啊，你没听过？我
1: 没听过。<笑>我我知识匮乏。
0: <笑>这毕竟是比较俗语的东西，还是是对岸那边传过来的，我不太确定。但是应该。应该有吧，
1: 我只听过好久成翁底
0: <笑>哦，好吧，那可能是对岸那边传过来的一个俗语谚语，然后可能我很常接触这些资讯<資訊><笑>哦，漫画、动画，对不对？然后他们那边的翻译谚语会跑过来，嗯嗯，嗯那这是一个以前的谚语，我觉得以前成立。啊，以前在那个，呃，可能我爸那个时代，他开始做精油的时候是，呃， 198几年嘛， 1 9 8 8年，好到1 9 9几年，那个时代是没有网络的，所以大家竞争之间，我觉得很公平，嗯，就是很靠口碑的一个时代，所以我觉得你口碑好，就是你的品质很好。也许你对你的产品，或者是你的你的料理，你是一个美食，你是一个呃卖吃的，好，你的料理你很有理念，很有坚持，那这个口碑是蛮容易会被传播出去的，嗯，因为大家公平竞争嘛，大家获取曝光的竞争啊、呃、的能力是差不多的。但是呢，现在我觉得就会差异很大。我觉得现在这句话就会不太成立，嗯，就会有点相反。好酒也怕巷子深。以前说好酒不怕巷子深，是因为你好的酒，酒够香嘛，所以即使你巷子再深，大家也闻得到你的香味，嗯，啊、哦，知道你的品质好。但现在是好酒也怕巷子深，你可能整条街上全部都是卖酒的，然后每一个酒都用这个调和的方式调到跟你一样香，但是都比你便宜。那如果没有真正的品味技巧的话，你要怎么样突出？嗯，你其实很困难哦。嗯，那我觉得为什么会有这样子变化？最主要的原因是因为现在的广告啊、哦、流量，它的竞争非常非常的大。等于我们都在花非常多的钱砸钱再去竞争这一些，啊、呃，吸引消费者眼球的方式。那彼此会为了这些曝光啊，不断的去竞争去标价，好像是一个拍卖会一样，争取着宣我要出现，我的广告出现在你眼前。现在开始竞标，五块钱，五块钱一次。五块钱，哎，六块钱，六块钱一次，十块钱，十块钱一次，然后他就最后得标者就会出现在你的这个，也许划 IG 时候的这个版面上。哦， oh. 我们现在获取不光是这样的一个方式，这样的一个逻辑，所以变成，如果你今天没有去下这些广告，你会变成你连出现在他们的眼前都很困难。所以你再有坚持 ，OK， 你去酿了一个非常有理念的酱油，一瓶一千块哦，你成本搞不好就占了三百块，比别人卖的零售价还贵。但是我根本不知道你的存在啊，那你要怎么样生存下去？你再有理念，我不知道就是不知道啊。我的版面全部都是其他打广告的人，那你今天已经已经为了酿造这一批酱油，你已经花了无数的钱资本下去了，你还有钱？让我知道吗？你要让我知道的话，你又要打广告，你要先竞争赢过这一些已经竞标到哦 ，OK， 暑假十块钱、十五块钱曝光一次的人，你还要竞争？你有想好你当初有这个预算吗？
1: 其实老实说，现在这样听起来，现在的产业要去做。就是如果假设我手头上就是这么多资源100 ，一0 percent 的资源，然后在以前的时代，我可以一0 percent 资源都有可能，我可能投入个9十 percent 在我的产品制造上面，可能剩下5 percent 才是其他小滴滴 coco 包含行销、包含口碑这件事情。可是现在感觉我同样一0 percent 的资源，我需要投入50 percent 到口碑上面，到行销上面，然后才有办法让天下知道我的产品。那我其实相对就压。他说：“
0: 我产品的本质、欸，哎，对啊，因为你看，其实我们大部分的商品售价没有在变贵，嗯，没有很明显变贵嘛。但是我们广告的成本变贵很多啊。那它到底是怎么样转移？它转移的就是商品的制造成本。嗯，我们尽可能去压低，提高我打广告的空间。”你可能会觉得，那我今天口碑好的话，我品质好，一定可以创造好口碑啊。那我找这些网红来，那不就是可以用口碑去做行销吗？但是网红也要钱啊。对啊，你送他，
1: 他都不一定会帮你写的
0: 。对啊，你送他，是你觉得。哦，这样子送公关品，我们说这种叫叫公关品，对不对？对，送但是不不花钱的嘛，
1: 不花钱的，然后免费的赠送给别人，你只能当做是一个小小的礼物，你不能期待他一定会帮你，比如说转发你的讯息，那是比较有良心的 KOL 通常都会这样做，就是哦想说没关系，我就帮你发一则限动这样子，然后至少分享一下，哎呦这是我最近收到的一个商品，然后可能更有心的一点，他可能会写就是写说，哎我初步试用觉得还不错。有兴趣的可以参考看看，但是其实很多都是收了，但它不会有任何的露出。所以啊、呃，我们行话就是我们的这行会叫 seeding， 就是有一点像是，就是像种子播种一样 ，seed 就是种子嘛，就是像播种把它散开来。但是呢。都是一样的状况，但你不一定会，就是你种种花也是，你不一定种下去，它就一定会长得出来。所以它就是有一点像是呃运气游戏这样子。但是我们通常都会抓，假设我想要有五十则露出，那我可能就要发个一百五十份到一百份之间，那你才会有，就是至少有一半的几率。可能会被转发这样
0: 子，那其实也变成很高的成本。你你以为那个是免费啊？我对啊，我送你，我承担一个我商品的费用。其实我要送好几份才会有一次的曝光。
1: 但是你要说，这个、相较于其他的可能真的是花钱去买叶配置入等等的，它已经是一个最低成本的方式，因为你要花的成本就是运送费跟你自己产品的钱，就这样而已。但是产品本来就要做出来，所以你就等于说是播了。假设我这次做这一批货，可能就是一千份，那我就播个一百份来做这件事情，然后剩下九百份拿来卖这样子
0: 。而且老实讲，这些网红你自己送他，他到底真的会用吗
1: ？哎、欸，通常都拍拍照，然后就转送别人了，<笑>很多啦，很多啦，有真的会用的，除非就是应该说，他可能对你这个品牌本身就已经哎。欸知道你这品牌了，觉得有点兴趣
0: ，本身就有兴趣，对，對本
1: 身就有兴趣。然后或者是他可能看了你的，因为我们一定都会 s d 的方式，就是我们除了送了一个公关品的礼盒以外，我们可能还会写一封简简单单的手写信，就是手写的信用啊、呃、明信片这样子，
0: 增加一些呃那种好感啊好感，啊、好感
1: 对，增加好感，然后
0: 情绪勒索，
1: 哎<笑>、欸，也不会叫情绪勒索，就是、增加好感。
0: 宣我好喜欢你，我是你的铁粉。<笑><笑>我从你追踪一百的时候就开始 follow 你<笑>是，是
1: 第一句、第二句通常都是这样。然后像比如说转，如果是呃 seed 给艺人的话，我们就可能会说哦、啊，最近你的什么作品我们很喜欢啊，很好看，你演的好棒哦、喔、之类的，就是会写一些这些话。然后后面再介绍，后面就会急转弯，就会直接转说介绍说哦、啊，我们这次的产品怎么样，怎么样，怎么样，这、就是再麻烦你体验看看啊之类的，就会写这些文字。所以大家可能有一些 t e l 有他看到哎、欸，觉得这个产品经过你的介绍之下，哎、欸，觉得蛮有趣的，他可以试试看。但是你看哦，比如说，我举美妆产品来讲好了，美大家都说他自己是美白，大家都说他逆龄。那你觉得，如果你是一个没有什么竞争力的小品牌，他会想要试用吗？他为什么不要花同样的时间去试用雅诗兰黛啊、什么资生堂啊等等的？所以，其实送公宽品这件事情是。已经变成是一个常态，然后也没什么，有点像是行销操作的基本盘了
0: 。对，而且你看，其实到了这些网红，他们去帮你曝光，他们可能也根本不知道你这个东西好不好用，所以到这一个阶段为止，都还没有人知道你的东西品质到底如何，感受如何
1: ？嗯
0: ，哇，那你这个酒，你酿出来。你你非常有理念，但是直到这个阶段都还没有到你能够被去品味的阶段，都还在前期的竞争，都还在抢那个商品出现的位置、商品架上的那一个小角落，还没有站在那个起跑点上、欸。哎，你光是要站在那个起跑点上，你就已经要费尽全力了，哇！所以你看，现在的竞争是完全不同的一个逻辑。那我最近啊，前阵子我看了一个。一个 YouTube 的频道他、哦、是介绍，好像是专门在介绍漫画内容的。他、哦、叫做一个 YT 的频道，叫副寝室长
1: 。这是当兵术语
0: 吗？副寝室长？哎，对你你讲了，我才发现，哦，当兵已经离我有点久远了。呵呵你的敏感度比我还高。呵呵<笑>总之呢，他介绍一个漫画叫做《拉面王》，我前阵子就被打到。哦、拉面王》这个名字听了我就。呃，没有太多兴趣，但我还是点开了
1: 啊,啊是啊、哦，我以为是很有兴趣，<笑>因为台湾人普遍对拉面都蛮有好
0: 感的。哎、欸，拉面我自己是还好，我是属于那种清汤派，哦、如果是牛肉面的话，我就是清炖派的。
1: 哦，啊、
0: 哦，拉面一般来讲。有点太浓，对我来讲哦， oh. 所以我一般来讲不太是一个会主动去吃拉面的人。懂哦，但我看到那个就觉得，哎、欸，有点有趣，为什么他讲一个拉面的东西，点击率那么高？哦，所以我就进去一探究竟，就一看就觉得哇，我很有共鸣。<笑>我现在会觉得，所有你想要创业的人，我都觉得你应该要去看一下这个拉面王哦，即使是他的漫画第一集也好，或者是这个 YT 他这个 YouTube 他的浓缩介绍哦也好，你就去看一下。我觉得他把这一种理想跟生意之间的差距描写得非常写实。我这边简单介绍一下这个 YouTube 的。介绍拉面王的内容，如果有兴趣，我也会把它放在关于我的链接，你可以听完我这节介绍再去看一下，你可能会更有更有感觉。总之呢，他这篇介绍其实是环绕在一个配角上面，而不是主角。这整个拉面王的故事里面的一个配角叫做秦泽，那故事的开始介绍就是他。年轻的时候是一个很有理想，对拉面充满了梦想、坚持的一个啊、呃、拉面师傅。他开了一家拉面店，他用非常坚持的方式，也非常繁复费工、耗成本的方式去创造他想象中完美的拉面。但是这个拉面就很难让他生存下去，没什么人懂它，没什么人吃得懂它。那客人也很少，他只是勉强能活而已。就少数几个客人哦会支持他，他就觉得啊，你们是真正懂我的人，懂我的客人。那那时候他们周边啊流行的拉面都是那种重口味啊，加了很多牛油啊、猪油，你可以想象是那种超浓厚系列的拉面。哇，<笑>对他来讲，他觉得那个不是好的拉面，他觉得原食材的风味啊都被破坏，都被掩盖。过去了，我我就想象秦泽可能跟我是同一派的，呵我们都是那种喜欢原食材清淡一点。你可以想象，就是、呃、如果是牛排的话，哦，它就是一个很高级的牛排，但是它只用简单的调味料去带出它这个牛肉的高级牛肉的风味。他可能去抨击他不认同的，就是那种用很浓稠厚重重口味酱料去掩盖过那个牛肉风味的啊牛排店，他可能就很不喜欢那一种。这个是我把他想象呃转化成牛排之后举例。那。当时就有想要去吃其那同一条街上啊，生意很好那种浓厚系拉面，他觉得很不入流拉面的客人啊，结果那间店排队排太多人了，所以啊、呃、有客人呐、啊、不想排，结果就只好来到他的店里吃饭。好吃面啊！他吃面的时候就觉得，哇，你这个面怎么清淡无味，真难吃啊！那他就有点生气，自暴刺激，就想说，好，既然你都喜欢吃那种垃圾面，我就调一碗给你吃哦。他就拼命加了一些牛油啊、猪油给他。结果那些客人就，哇，太好吃了吧！这是我吃过最好吃的拉面哎、欸！
1: 哇，傻眼
0: 。然后他就，喂，有点震惊，他突然价值观有点崩坏。崩<壞>这是我。觉得很勒色的的拉面，但是居然居然获得了我梦寐以求我想要得到的回馈，哎，怎么回事？我世界开始颠倒，我不知道什么才是正确的。那他为了要验证这件这件事情啊、哦，他就尝试去推出这个他认为很勒色调味的拉面，哎，结果他家他的那个拉面店生意就开始好起来了，开始会座无虚席，甚至有人说他是这个新升起的一颗星一样。哎，有一天，他以前的这个始终的客人啊、哦，他认为懂他、长久支持他的客人，哎来了，那他就让他品尝一下这个他觉得很勒色拉面。他觉得啊，你这个林小姐，你是懂我的，你一定一吃就能品尝出来，这是一个我我调的勒色拉面而已啊、哦。等一下，我再拿我这个精心调的这个你喜欢的拉面给你。结果，哎，我这个老客人一吃，居然说太好吃了吧。哇，这是我目前吃到你店里最好吃的、啊、<笑>然后哇，这个情哲他的价值观就崩坏，崩
1: 溃，崩
0: 溃、啊、原来我认为的好跟一般人市场认为的好不一样，哇，这怎么办？他后来就接受了这个事实，他把这一种他认为很垃圾的拉面作为他的主要商品、啊、他的生意就蒸蒸日上，他变成了一个很大的拉面企业。然后、哦、很有名的拉面匠人，但是呢，他仍然保留那个他创店最初坚持的那个理想完美的拉面，在他的这个菜单的一个小角落。哇，你如果有客人点这碗面的话，他就会觉得你懂我，你才是我做这门生意我真正想找的客人，其他都是来吃猪饲料的乐色客人。<笑><笑>他真的就讲类似这种话<笑>，只有点这碗拉面的，我才认可你是真正我的客人<笑>我。我我我就觉得很有趣，所以他做这些他认为很乐色的这一些拉面，都是为了坚持他仍然要做的那个理想中的拉面，只是他做了一个取舍。为了养起我这个理想的拉面与懂我这个拉面的客人，我也愿意做这种我觉得很乐色的拉面。那他就讲了一个名言，他说：客人其实吃的是资讯，不是你真正的这碗面。客人吃的是你今天这一碗面得过多少名气，有多少网红帮你介绍。
1: 嗯
0: ，同意。或者，如果以商品来讲，就是你这个商品有多少的认证，有多少的分析资料、分析报告，得过多少奖，多少网红说这个东西好用，而不是真正你用了之后觉得好用。嗯，因为根本都不到那个阶段。我们在长久的去试验跟品味它之前，我们要先满足那个最一开始吃资讯、用资讯的那个阶段。这个是现代人的思维，所以我其实蛮认同他。这个是很现代化的一种思维，嗯啊、哦，现在我们的竞争可能就是像这样的感觉。那我觉得精油，我觉得会比这个还要再更严重，会比这个拉面啊，拉面市场要再更严重一点。好、哦，因为我们不像拉面，拉面每个人起码生活中都会吃面嘛。所以，我们多多少少是有一点辨别标准的，只要不要太夸张，你不是太难吃的话，哦，你如果真的太难吃，是吃的出来的。但是精油就不一定了，因为我们生活中。不一定有很多机会去接触到真正好的第一道萃取出来很农业化的精油，大家没有什么机会，嗯，而且我们比这些原产地要更没有机会，因为我们台湾比较没有这个炼制精油的产业，是啊，所以不太知道哇，我们不知道知道原本长怎样，所以啊，也许我们出生到现在喝的都是便利商店的罐装柳橙汁，有一天我们喝到现打的柳橙汁，哎、欸。我反而觉得你这个味道很奇怪，啊、为什么果渣这么多啊？哦，为什么还有一点色味还是怎样？为什么没有那么甜？我反而会开始觉得你这是不纯的流程值，这有点劣币驱逐良币。那金融市场，我觉得也也很像这种状况，那就会变成各家品牌、各个老师教学机构，我们就不断在堆叠这些跟植物本身。没有太多关联性的资讯，就像我讲的啊，这些呃有机认证啊，或者是分析报告啊，你去看那些分析报告，其实都跟品质没有什么关系。然后再来什么教学的人就开始堆叠说，说你这一支精油，今天我要卖这支精油嘛，所以我就不断堆叠它有多好，它有多少疗效。我就说我常常我我潜水在很多方疗的社群嘛，很多方疗机构哦，他们的社群是很好进入的。我就看哇，他今天为了卖这个油啊，无论是精油还是基础油，一堆人在问什么有肿瘤也可以吃吗？啊，有什么病也可以吃吗？傻
1: 眼！
0: 我觉得那真的已经到了一个非常病态的状况。你
1: 说社团那种
0: ，那个社群里面哦， oh. 那。是不是只出现在一个品牌哦，而且有一些品牌它里面是有医生的哦，它的这个品牌的主理人是医生哦，他仍然会去引导大家到这个方向。所以当跟商业、你的商品跟你的商业啊挂钩在一起的时候，或商品跟你的教学。啊，或跟你的也许医术之类的挂钩在一起的时候，它就会变得非常非常的复杂，它就会非常的偏袒。但是这个真的是不容易的事情啦，因为你看，我们即使很有理念的去种植出来一个植物，啊，然后去炼制出来，我到底要怎么样让你知道我的存在？我就是在一个最深最深巷子里最后一号，我做出来一个很棒的商品，但前面整条街全部都是卖我认为品质很差的精油或者是香精香水，然后他们所有的资讯都比我多啊。那客户客人走进这条巷子，哇，前面的资讯眼眼花缭乱，到底要怎么样才会真正接触到我？啊、哦，真的很不容易，所以我,我觉得现在精油的状况就会是这样，他现在是好像堆叠资讯的一个战争一样，嗯，但是其实跟这个植物本身啊关联性已经非常远了，非常低，甚至我觉得会有很多的这些方 o 老师，他甚至是呃，他手边可能没有什么真正的纯精油，这种机会也是有可能的，啊、哦，甚至没有很低。哦，这是一个很可怕的状况，但他却在交放疗。我不知道，呃，宣你过往再去做行销的时候，有没有帮一些品牌？你也会觉得他很有理念，但是就是很难去接触到他的客人
1: ，是没有这种机会，因为基本上我们其实这一切都是一些，比如说你刚刚说资讯的战争啊、呃，其实我觉得这除了资讯的战争以外，还有一个叫资金的战争，就是你拥有多少的资源啊。钱其实就是一个很大的资金资源嘛。那如果你今天是一个刚起步的小品牌，它很难去用相对于那些大品牌所拥有的资金来做行销，所以大品牌他们其实才有资金去找代理商来帮他们做行销。那一般的小品牌，他们其实很多人都是我看过很多都是自己老板自己出来下来做。老板自己来做图，老板自己来操盘 Facebook、操盘 IG， 甚至找网红等等。所以我当时在代理商的时候，基本上你遇到的所有品牌都是百货公司有进柜的品牌。不可能是百货公司进不了柜，因为其实用百货公司进柜这件事情，也可以当做一个基准点。是为什么现在其实电商这么蓬勃发展的状况下，还是有很多品牌要抢攻某某百货公司的柜点？因为其实它有一点像是一个形象的概念，只要我能到了百货公司这个 level， 就是可能我做的是那种高级百货，而不是地方百货，而不是那种什么红会广场呵呵。这样讲是不是有点太针对性？但我的。意思是说，像红会这种定位，它就会是哦、oh, ，新庄那个地区的小百
0: 货，比较地区型。对
1: 地区型的小百货，我指的通常都是会大品牌们都会想要进入，比如说星光三月，然后搜狗、一零一、贝拉维塔等等这些信义区的大百货公
0: 司，代表性的。
1: 对，因为大家。呃，其实这个不能去怪民众，但是一般人他认定就是，只要能在百货公司登上百货公司贵的，一定都是好品牌，因为百货公司它是一定会有一些门槛的嘛。那而且据说我听过的是这样，是他会要要求某一些百货是会要求业绩的，就是如果你的业绩达不到，他们在。给你设定的标准的话，他们可能就要你退出这个，就是柜位，就是要归还这个柜位。所以其实这个业绩压力是非常非常大的，但是这也是也是我觉得也是站在百货公司的立场，也是我才有办法用这个业绩才有办法去检视你这个品牌到底有没有。受众会想要来买你这些东西，所以为什么百货公司，为什么品牌们这么想要进百货公司的柜的原因在这里。所以我服务过品牌，基本上在百货公司都有柜位，所以我很难去接触到那些真的是很好的小品牌。然后，但是我自己身边经历，呃，我觉得比较可以拿出来讨论的，就是我朋友之前的一个牌子，那他们是做那个，就是我之前有提过，就是矿物彩妆，那他们是从口红起家的。不过他们前期也是用这样的方式，也是呃，第一个就是我们上一集有讲过的，用进市集的方式，我先用市集开始推广我的知名度，让小小的群众可以知道，哎。我这个品牌是一个什么样子的品牌？我是台湾在地的品牌，然后我用哪一些概念来维持我整个品牌？然后我的想法是什么？什么？就是我们透过市集。那我也有去帮他站过市集的小贵点，然后我就是去站在哎、欸，其实站市集不是一件简单的事情，因为你的销售人员其实就要请到很好的原因，是因为你就是要透过这个时刻来开始 promote 你的整个品牌，不然如果你的销售人员很不会讲话的话，那你。你在市集里面，你就老实说想去南天，就永远只能在市集混，你不可能进到百货公司的贵位，这是一个很残忍的一件事情。然后再来这个品牌，就是因为呃，可能走了半年到一年的市集开始。有名声起来，然后 I G 的 follow 数也上来了，然后跟了一个台湾的代理商，就是代理日本的矿物彩妆的品牌合作，所以他们也进到了百货公司的柜位，就是呃有点像复合式柜位。这个柜位里面同时有两个品牌在贩售这样子，所以到了百货公司之后，他就真的更有利己点可以去告诉人家。哦，我们在星，而且他那时候是在星光三月 A 十一哦，所以他是一个很好的地方可以告诉大家，哦，我们在这里有。有贵点哦、喔，然后他也有在跟成品有一些合作，有寄卖他的东西，然后慢慢慢慢就有起来，然后我自己是觉得。其实真的，因为我在看这个品牌在经营的时候，其实从它很前期我就有开始接触，因为毕竟是自己朋友的品牌。然后从他们前期开始成长的时候，其实真的都是用很少很少的资源在去做一个很大的梦。老实说，我是这样看的。然后不过这个品牌也是很可惜，我就也不特别提是什么品牌，因为后来他们两个创办人就是自己内部的一些问题没有协调好，然后就分家，分家也。也不算分家，就是其中有。呃，创办人退出了，然后另外一个创办剩一个创办人自己在 hold 这个品牌，然后也没什么资源，也没什么资金，所以变成他原本还有员工，可是后来就只剩下来自己一个人，然后就越走越下坡，越走越下坡。我就在看他越走越下坡的过程，其实我也是蛮难过。其实，但是他这个品牌其实是很多很多台湾品牌的缩影，很多一些在地的品牌，他们其实都是保持着很大的愿景，这样走上来，然后但是最后走下坡的，然后。我。我其实前几天有一个蛮有趣的啊、呃，看到一个蛮有趣的影片可以跟大家分享，就是我跟我老公呢吃饭时间是会看 YouTube 上面很多做食物的影片的，不是那种教你做食物，它有点像是记录型的影片，就是啊、呃、我去拍一个店面，他从早上备餐到中午出餐，他总共做哪一些事情，然后有什么餐点，我不知道伊、e、德你有没有看过这种
0: 影片。你可以举例一下吗？
1: 就是有点像，比如说我今天是做，比如说拉面店哈，我就举拉面店。然后呃，那个频道他就会去拍各种不同的拉面店。然后比如说他去拍呃京都很有名的一间拉面店，他就去拍那个师傅从早上开店门，然后开始备餐，他煮了做了什么熬汤头啊，然后切配菜啊，然后煮面啊、制面啊的过程
0: 。哦，有有有,有有有。然后通常没有讲太多话啊。
1: 不会讲话，不太会讲话，就是他们比较像记录型的影片。然后其实这种有一点像是对于我跟我老公来说，有点像是白噪音。也是我跟他在一起之后，我才发现有这种影片的。只有他，他以前就一直在看，然后想说为什么要看这影片，但是越看越入迷，这样、哦
0: 。而且通常都拍的很好。那个摄影都很讲究，
1: 对对，然后就是吃啊、呃，其实也不一定到非常讲究，但它可以把整个生产线很完整的呈现在你的面前。除了他们可能真的有特制的秘方以外，它不会拍出来。可是它就是基本上你看到的制面、煮面、熬汤头、切配菜、腌泡菜什么，它都会拍给你看。然后我前几天就看到一个在好像是东京的很有名的，也不能算很有名，就是算地方很算还蛮小有名气的一个天妇罗店，他是做天妇罗的。然后呢，他所有的东西，包含你吃到的泡菜，他就可能有切一些腌制的泡菜，都是他自己亲手做的。然后他整间店都是那个师傅，他只有一个人，他其他请来的工读生都只是简单的帮他切个。青菜，然后来的时间也是基本上是要开店的时间，所以他就拍他整个一个师傅，然后就从头做到尾这样子。不过他中间有穿插一段小访谈，他就访问说：“哎、欸，那个师傅其实已经很呃很累了，可是他为什么还是愿意经营 YouTube？ 就是因为那个。”开天妇罗店的那个老板，那个师傅，他也有，他也是一个 YouTuber， 而且他甚至把自己的频道经营到有十万订阅。然后他就有说，他觉得这个也是一种让大家认识他的方式，所以他有还是很认他每一天开店，他就会拍他每天开店的状况，跟做了什什么东西，做了些什么事情给大家看。那我就就想到你刚,刚说那个拉面店，其实他可能老实说，我觉得他一开始肯定也觉得他只要把自己的产品做好，他都，因为他都是亲手准备所有东西。你吃进口的东西，他都是自己做的，他不买外面的加工食品或不买半成品来做，他都是自己做的。可是肯定是有遇到一些可能啊、呃，没有那么有名气的时候，他才想说他要来拍 YouTube， 然后让大家看。然后他甚至是现在在店里面是有十万订阅的奖杯的，就是那个银牌。然后所以我觉得这件事情其实很有趣的是。你会发现，这些店其实看起来就是那种很很怀旧、很小、很老的小店。它好像从2010年还是2008年开始开，开到现在，其实也十几年了。所以代表，其实那个师傅也有点年纪了。可是他为什么愿意去做这件事情？一定是因为现在这个大环境。带来给他的影响，所以让他去迫使他，或者是推动他去更往前走，更接近年轻人一些。这个我也觉得是蛮有趣的
0: 。对啊，连拉面店都要做自媒体、欸，哎，所以现在要获得这个流量，获得这个广告，真的是无所不用其极。对啊，而且其实听这个拉面师傅的这种很匠人的做法，你会知道，其实他应该就是没有要规模化去做这个生意，是他就是自己做。自己掌控，因为你看他连员工，连一些食材上的准备，他都没有办法放心分配给他的员工。对，就是他全部都 hold 在自己手上，这个就是没有办法去规模化，你没有办法变成一个可以去复制的企业。我觉得这样也 OK， 这样你可以做的，我觉得你很有掌控力。那我会给他一个上限，他能做到大概。一个月以台币来讲好了，如果是台湾人一个人的小生意，我觉得做到一个月一百万，差不多是一个门槛哦，可能会是一个上限。例如你一个人要做按摩工作室、美容工作室，或者是呃任何类似的个人小品牌，你要自己出货的这种，我觉得一百万大概是一个一个上限，你很难一个人去超过这个限制。那你如果想要超过的话，你就是要往规模化的方向去走，开始去雇员工，开始把这些细节，例如出货的东西，开始都外包出去，然后商品怎么样去上架啊，要包给你的员工，叫你的员工去做，逐渐让它变成一个系统。我这边给大家一个观念，在我所了解到做生意的人里面，没有躺赚。这件事情
1: 真的没有
0: 。你可能大家会有一个憧憬哦，超过了什么样的生意规模之后，我就躺着不动，我都给我的员工自动化去做就好了。不可能，在我的理解跟我看过的这些老板企业家里面，这件事情是几乎不存在的。如果有一个老板这样做的话，那他企业也是在走下坡的哦。因为就是你，你这个老板这样做的话，躺躺着收钱，那你就是拢源啊。那你这公司怎么会有向心力？老板自己都没有在努力，对啊，有冲力的一定就是老板仍然还是每天都在这个办公室，还是在打拼，自己就是为了这个品牌最着想的人，那这个品牌才会有冲力。所以一开始其实你就可以去设想你想要的生活，跟你想要的，呃、也许你创的这个生意或品牌，你想要到的规模是什么？那你要往一个月一千万。的生意规模走，跟你要往一个月一百万的规模去去走，它的模式跟框架不一样。那其实不会说一千万就比一百万过得爽哦，不太一定。有时候甚至可能那个一百万的过得比较开心。有
1: 可能，很有可能
0: 。对，也许你你可以是一个很很任性的拉面店老板，营业时间就是我公告说了算啊、哦。我想要想要放假，我就放假。一个礼拜只营业两天，我就营业两天。但当你变成了一个拉面连锁企业的时候，那你要养很多员工。那你不可能，你让你的生意变得这么任性，那你就会变成你上班时间都要固定，你再也不可能这样子任性，不爽开就不开，这个差异是很大的。所以你的框架会决定很多你的思维，那这个框架也会影响到你产品制作的思维。你自己经营 ，OK， 你要。怎么做你的拉面都 OK， 甚至你有一道菜你就是做爽了，赔钱也没关系。好，就是料加到爆，我就是要看客人吃撑也可以，或者就就是要看客人吃到辣到喷火 ，OK， 你爽你可以啊，但是你今天变成连锁店，这些都很困难，都不是你说了算。像前阵子有一个很有名的那个。汉堡牌店，碗肉鱼米，我不知道轩你有没有听到？哎、欸
1: ，我他也是个集团，不是吗？我记得他是另外一个有名的牌子，的老板出来开的，看，忘记他名字
0: 他那个其实就是富锦树集团的老板代理进来的。哦
1: ，对对对对对对
0: ，那个叫做我记得叫做 J 哥吧？对，他其实很厉害，我很久以前就有时候会关注他做的一些东西，因为他有点像是把那个。民生社区的富锦街带起来的那种感觉，
1: 对，没错
0: 。那我就觉得哇，一己之力能够创造这样的一种好像文化一样，很厉害。嗯，最近刚好听到他分享，他代理这个玩肉鱼米进来。简单来说，玩肉鱼米是一个日本的汉堡牌店，他把这个东西代理到台湾进来。那他其实非常的讲究。有很多细节啦，详细你可以去，大家有兴趣可以去点那个百灵果啊、哦，有一集，最近有一集是访问这个 J 哥啊、哦，他讲了很多细节。那他这个店啊，就非常非常的讲究，他就是属于这种匠人等级的追求，包括米要怎么煮，然后那个水洗米的水也有讲究，你要是可能这个酸碱值多少的水才可以，<哇>然后要怎么洗，那这个米。的洗法是如何，然后米一定要是空运到台湾的，然后一定要是随时在煮的，不能是煮了之后放在那里的，然后包括肉啊什么都很讲究，非常非常繁复复杂。
1: 这个是原店，就是日本的本店就这样做，对
0: 不对？对，然后甚至到了台湾，它还更高级，它用的是和牛去做，然后日本不是，日本是用国产牛，然后他们是有区别的，国产牛，然后再上去高级一点是和牛这样子。哦，台湾用的比日本还好，然、啊、后他把这件事情带到台湾来。那前阵子就看到 IG 上非常非常多的人在分享，哎
1: 、欸，对，没错
0: ，你只要看到有汉堡牌的哦，基本上都是那一间店，然后看到一大堆人在分享。那这种生意，你听他的这些准备制成啊，你就可以想象它成本之浩大。这个我觉得没有个一千万以上是绝对玩不起来的一种店。那它当然你听到它是非常有理念的，但即使如此，它还是花了非常多的一些预算在行销上面、IG 上面，才会大量的人看到，然后引爆哦，他的排队人潮，还有人半夜去排，好、哦、搭着帐篷去排，神经病！你要引爆到这一种爆红的效应，它是有一个门槛的。哦，它好像一个压力锅一样，压力聚集、聚集、聚集，不断的塞，然后到一个点位，你超过了一个这个阀值，它才会爆炸，然后它才会有效。那你没有达到那个值的话，你可能就默默无名，大家不知道你。你的理念再好，你都还没有到你能兑现你的口碑、你的品质的程度，因为你首先要先活过前面那段时期，所以哇。即使今天你是个匠人，你要用企业化的思维去玩，你还是要有这种行销上面的准备。哦，这不是你光有一个坚持理念就玩得起的
1: 。所以这就像我刚刚说的，这就是资源资
0: 金的战争。对，其实这个都很像是雪球在滚动。你一开始就决定好你的商业模式了，那你的这些理念啊什么，嗯，有时候你你要看你的框架容不容得下。这个在一开始的商业规模就。已。已经规定好，已经规划好了。如果一开始这个品质你就可能没有要追求那么好，那在你商业化的过程中，它只会越来越差，它不会变得还有机会变得更好。<笑>像是我认识身边一些在做生意的人啊，大家可能不太能想象说为什么我一开始的坚持，一开始对品质的坚持，可能到经营生意越来越大了之后，他没有办法坚持下去。有些人可能没办法理解就像是手摇饮料好了，手摇饮料本身一间店，它能够赚的钱很有限。就我认识到的这些这个，呃，餐饮一类的来讲好了，餐饮类可能一般来说，它是售价是原料的乘三倍或四倍，手摇饮可能再高一些。好，但是可能它原料哎三十块，然后是卖你一百块左右，那手摇饮可能可能成本再低一些些，但是大部分来讲，他们最后这些店租啊、人力成本啊，扣一扣，平均来讲，可能最后存货率是大概一成。哦，你一百万的营业额一个月，最后是十万进你的口袋。哦，这样听起来其实蛮少的，对不对？很少。对，但你实际做生意就是大概这样子。所以你看，我做生意的方式跟你一个人能做到一百万，哇，那个嗯，存利差很多诶、欸。我做一间店营业额一百万，跟你一个人可以掌控的一百万差非常多。<笑>所以有时候有一些创业的人会觉得，上班的人会觉得创业的人很爽啊。创业的人会觉得啊，我我应该回去上班才对啊。
1: <笑>这个我其实我最近很有感，就是因为最近的生活就是比较多都是在家嘛。然后像跟你录 podcast 也是在家就可以解决的事情。然后就有被朋友说，他说他很羡慕我可以都可以在家，好爽。那我心里都想说，你不知道我很想出门吗？你不知道？带、哦、小孩有多痛苦吗
0: ？你是全职家管，
1: 就是你知道，因为尤其是像我。女儿还要喝母奶，所以她等于说就是跟我是同捆包，就是我们是一起销售的，是她一定都会绑在我身边。即便她可能两三个小时可能可以睡在别的地方，但是我两三个小时后，她就是得在我身边，她就是要喝奶。所以这个状况真的是很多，比如说，就很多朋友就跟我说，这是没有生过小孩的人没有办法体会的一件事情。所以我觉得这真的其实也可以借鉴到，就是等同于其实一间店跟你是个体。比如说，像我们有时候是可能是接案的人啊，或者是他们是完全脑袋是跟思维模式是完全不一样的。就像我妈自己去 hold 一间店，她也知道 hold 一间店的。辛苦之处在哪？因为其实真的要养一间店，真的要花很多心力跟时间，然后更何况你还要对员工负责，这件事情是非常非常困难的。
0: 对，那很多做我、哦、周围做生意的人啊，像是饮料店，他可能真正赚钱的是靠后续的加盟，而不是他创立的那一间店。没错<錯>，所以加盟的人老实讲赚不到什么钱，哦，他是卖你一个梦想，就是你可能几年之后你可以把加盟金，哎。赚回来，然后你就开始可以可以是纯利这样子获利，但那个梦想往往是很难兑现。在那梦想实现之前，你可能店就就会有倒闭的压力，请不到员工，员工很贵啊。为了要打平员工的支出，老板自己下来做哦，结果你自己啊累得跟狗一样，还薪水还不如你自己去上班。真的，啊、这个状况非常常见，很多啊。真正赚钱的很多情况下其实是这个。开放加盟，收加盟金，而不是卖饮料。所以饮料店，哎、欸，结果他真正赚钱不是靠卖饮料。很多做生意的，其实他也不是真正靠商品的获利，而是他、欸、有了一定规模了之后，他很好去借贷，然后他就去借贷扩大他的规模。它的规模变更大之后，再去借贷，不断的贷上加贷，贷上加贷，在一个很恐怖的平衡之中，真的是蛮恐怖的。但是这个是很常见的一个状况，所以你看他、啊、好像换了跑车啊什么哇、哦，但是他的这个贷款金额也是越来越高，越来越高。好、哦，随便有一个很大的经济波动，像可能疫情这种情况，哇，有很多人就爆掉了。他这个。巧妙的平衡啊，一时之间失去平衡之后就爆炸了。又像是刚刚讲这种融资要借钱的状况下，哎、欸，假设你今天要借钱，呃，或者是要求人投资，那你的这个呃股权也会被分散嘛。今天挹注这些新资金的人，他要拿走股权的话，那未来你经营生意的时候。你的意见也都要经过他的同意。嗯，没错。那你的经营理念，在你生意规模扩大的时候，你当初最初的这个理念就开始分歧了，你就被稀释掉了啊！所以最终，为什么一个跨国企业、大企业，你很难去追求这种这么匠人、这种理想性的追求，就是因为当一个企业够大、太大的时候，所有它的理念。都是所有股东的共同利益。一个精油来讲好，一个跨国企业，它一定是有非常非常多股东的，甚至它有可能上市。你有什么样的能力，或者是特别的巧思，可以去说服所有的股东、所有的股票持有者？你的这样的一种理念吗？你的这样一个纯粹很农产品的理念，它包含的是每一年价格的波动，剧烈波动。然后可能，哎，今年这个植物啊产量很低的波动，或者是这个植物卖一卖之后，它濒临绝种了啊，它没有办法，以后没有这个品相了啊，这一些波动，这些都是你能够接受的吗？啊，是所有股东都能认同的吗？啊、还有每一年气味会会不一样，这些都是能认同的吗？所以为什么会说我们再去比较了解商业之后，再回头来看这些精油品牌，很多事情你就会开始看得比较明白。哦、啊，你会觉得哇，原来这一些资讯都是不太有意义的啊，他提供的这些资讯战争都是不太有意义的，都是。在你了解了这些背后啊，他可能的利益的考量之后，都是像一个纸一样，一搓就破了。像是这个刚刚讲这个拉面王啊，这个秦泽。这个漫画里面其实是有一个主角的，主角就是一个天真浪漫、很爱拉面的一个上班族。然后他晚上啊，他会自己出来摆摊煮拉面，然后给路人吃。太
1: 浪漫了吧？
0: 太浪漫了。然后他也去吃了这个秦泽的拉面，然后他这个重口味的这个他讲的垃圾拉面。那他就是说，你可以做这种商品，但是我觉得你不应该骗人。不应该骗人，他是可能是什么样子的食材去煮的，这个我也同意他。他就是，其实这两个人的观点我都同意。嗯，像是秦者这个大拉面企业的老板，我认同他，为了获取流量，我们是要有一些巧思，可能要面对更一般的民众，然后我们也可能要有一些。更多的资讯去跟他们沟通，去吸引他们。我现在的想法也会比较像他，我会有一个比较能够引入流量的东西来去带我真正想要呈现的我的理想商品。那我也能够认同主角，即使是如此，你也不应该在任何的资讯去带有欺骗。我觉得有一些东西可以。重点性的去讲，但是我觉得不用到欺骗、哦、我觉得那个是有一点是一个底线。嗯，例如我今天虾皮我要用的基底油，我不会说它是一个超高级哦，有什么能量的植物基底油，因为我就说嘛，我今天虾皮要用的，为了要面向一般消费者，或者是这个成本也要降低一些，还有它的气味要降低。所以我用的会是属于金炼油，这个是面对最一般、最讲求 CP 值的客户，他无可避免的调整。但我呈现这样商品的时候，是想要让他带他去来有一个机会了解我里面添加的，我想要呈现给你的精油。那它不是一无是处，这一些基底油它有一个啊气、呃、味比较淡的好处，那我就讲这个好处，但是我不会去。无中生有，说他这个基底有多好，多是冷压橄榄油还是怎么样的，我不会这样子讲。所以，我觉得我们可以去这样子做，但是不用逼我们自己要去说谎，去突破那个底线。那这个秦泽啊，他也去吃了，呃，这个主角他在夜间摆的这个拉面，但是他就给了他一个评价。啊，他说，哇，你真的是一个拉面爱好者啊
1: ，业余的。
0: <笑>你不是一个拉面老板，因为这个主角他用的东西都是有季节性的食材，而且价格成本很贵，所以他没有办法量产。他可以今天在这个摊子去做，但是他没有办法去开一间店，所以这就是两种不同思维的冲突。我觉得这个秦泽，这个拉面店的老板，也是看到了他年轻时候的那个不成熟，没有经过真正商业冲击的那个身影，好像不同时间线的自己在交错一样。那我们在做精油，我觉得也是会面临这样的状况。很多我们的理想啊，其实并没有机会去传递给消费者。那我们要怎么样构思、怎么样接触，去让他们听我们的故事，就非常需要技巧跟布局。光是有品质好是不够的，当然品质很重要，但是你要有跟他们去沟通的空间。就像我今天经营 Podcast 也是一样，其实也是在经营资讯，经营一个跟你沟通的机会。那我为什么现在跳出来说，我想要开一个线上课？好，年底有一个线上课，这个也是我想要以我的方式去经营我的资讯。我今天已经定掉了嘛，很多的这些分析报告认证，我是觉得跟我所追求的这一些职务的纯度没有关系，没有关联性的。但是我要怎么样去赢得这样的一个资讯的战争，去吸引别人啊，有一个沟通的空间。它开始是一个方式，是我的尝试。再来，下一步我就想要经营看看，也许教学，我可以用不一样的方式去，在这一场资源战争中找到我的一个小角落。啊，逐渐去扩展我的这个领域范围，所以这是我的想法跟我的构思啊。好，那不免俗的再附注一下这个关于我的蓝伟有这个线上课程的意愿表达。好，到时候开放之后、呃，正式开启之后会寄一个资讯啊，最优惠的资讯给你们。那我觉得也不用因此气馁。大家可能会听到这里，觉得哇，进一个品牌好像很难，但还是有机会。即使是这样的一个状况，剩下的空间还是足够我们存活，只是我们要用用一些。巧思技巧，不要去把钱浪费走冤枉路。例如，你要开，你一创这个品牌，你就要在一零一有柜位，那你就很容易赔钱。哎<笑>、欸，除
1: 非你是财阀二代
0: 啊！是是是，那你就你就
1: 尽情的做吧。
0: <笑>哎，你一开始就要砸钱 ，OK？ 那你就直接砸砸到超过一个临界点，压力锅爆炸啊，引爆的程度 ，OK？ 那那也是一个方式。但是如果不是的话，你是一个个人。品牌或是小资主，你还有在上班，好，你只要经营一个副业，这些都很好，都有你们尝试的方法。我现在觉得比较建议的方式就是，当然除了原料要用好一点之外，我觉得最好的方式现在是直播。这也是前几次有讲到，它就是一个现在小品牌个人化很好的机会，有很多的流量红利，而且你不用去开店。不用去有大量的生产去压货，你就有机会用一个很个人的方式也可以去销售。就好像我在两年前开始 podcast 的时候，它有一个 podcast 的流量红利期，好，大家刚开始做，所以哎、欸，收获了好一批听众，一直跟我到现在都还在听。那直播也是这样，现在没有人做啊，很少人做 TikTok。准备要开这个直通车可以在你直播的时候挂上这个商品的链接。哦，很快要开通了，所以大家准备一下。你想要抢这个红利的话 ，OK， 那这个是一个你的机会。它有很多结合方式，不是要你唱歌，不是要你跳舞呵呵，不是这样。你如果是物理治疗师，你可以直播你物理治疗啊，好，然后帮大家解说一下，哎，你是不是这里也酸痛？大家是不是都这里酸痛？再抹一个按摩油，哇，感觉不错，好像以前卖电视台卖货一样。或者你很喜欢水晶，哎，那你就在直播的时候介绍你的水晶啊。然后你也可以结合啊，这个水晶跟这个精油可以怎么样结合？我自己感觉如何啊？这也是一个方式啊。或者塔罗牌，塔罗牌 YouTube 是很流行的一种大众占卜吗？对啊，就是你不用跟客人面对面，你可以有一种很广发式的占卜。那。你就可以占卜说，哎，你今天也许抽到哪一个，那我会觉得你可能适合哪一种精油去协调平衡你的状况。你可以用你的逻辑思维去切入去介绍，它不一定是一种欺骗啊，只要能解决问题，它都很好。你看，刚刚就提出了好几种的方式，这些任何一种你经营起来。都足够做到能够非常滋润的生活，然后又不用被我刚刚讲的这种做生意规模化压得喘不过气，每天去要想员工的薪水在哪里。对啊，我觉得甚至讲起来听起来蛮香的呵呵，可能比很多做这个虾皮电商压货压到死的老板哦，可能还要更自由一些哦。那这个也是我未来我会想要花时间去探索的一块。好、哦，未来搞不好有机会常刷这个 TikTok 的，搞不好有一天会看到我在直播。啊、哦，当然我不会跟你们讲
1: ，好不习惯哦呵呵
0: 。我不会跟大家讲，包括我虾皮前阵子啊、哦、讲了很久，终于开始上架了。好、哦，目前也没有打算要在 Podcast 讲我是什么什么卖场。啊、哦，这我都打算自己默默的做。啊、哦，我没有打算要用我 Podcast 的流量去去引流这件事情。我目前还是打算分开，包括我。原本有放这个我品牌零售品牌的链接在我的啊、呃，关于我们的栏位，现在我也把它下掉了。我觉得这个东西我目前没有没有心力在那块，我目前心力比较在下皮。好、哦，所以我觉得没有太多时间去更新维护它，那我就先把它下掉。哦，所以你看我的关于我连接里面，可能现在只剩下我批发合作的资讯，就比较专注在这一块啦。那未来我也会持续探索，然后也许我学到了一些东西，我就会在 podcast 里分享，
1: 分享给大家。嗯
0: ，然后另外一部分，有一部分我就会提炼出来里面最精华的部分，然后放在我课程的部分。好，我帮大家做一个先锋部队。基本上未来大家想要精油方面做什么样的尝试，我可能都会摸过一轮，大概这样的感觉啊。那今天这一集就这样，然后如果喜欢这一集的话，也帮我分。享。想给大家，嗯，分享到你的线动啊之类的。好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。